0: Vai começar mais um Máxima Cast.
1: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. E hoje o assunto é trade marketing. Nós vamos falar sobre os desafios de um supervisor de trade marketing e para falar sobre esse tema eu estou recebendo aqui o William. Tudo bem, William?
2: Olá, tudo
0: bem, Joia?
1: Beleza. E o Everton. Bem, Everton?
0: Tudo joia, E você?
1: Bem também. Gente, antes de mais nada, a gente está começando o programa e já manda esse link para o seu amigo, manda para o resto do time aí da empresa, compartilhe com o pessoal, se você estiver vendo, pelo Facebook ou pelo YouTube. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like já no vídeo para continuar a incentivar a gente a produzir cada vez mais conteúdos assim. E, gente, o Everton está aqui porque o Everton é especialista no tema de hoje, né? porque ele vivencia o tema de hoje. Né? O Everton ele é supervisor de trade marketing na arte trigo. E Everton, antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouco sobre, sobre a sua trajetória profissional, como você começou, como você caiu aí no mundo do trade. Bom,
0: galera, é, na verdade eu fui escolhido. Ah, então, é, eu comecei a... a... A desenvolver trabalhos não no trade market, uhum. mas em um outro ramo que era gestão de benefícios. Certo. Então, devido à experiência e gestão de equipe, quando eu entrei na Arte Trigo, há pouco tempo, há oito meses, uhum. foi proposto essa, essa, como se diz, essa carga, esse desafio para mim. Uhum. Então, eu gosto de coisa nova. Então, eu acredito que tudo que é novo gera um impacto. Então, assim... É, por ser uma coisa nova, ainda está gerando impacto positivo e impacto negativo. Então, assim, é com o tempo que a gente vai tirar todas essas dúvidas, esses problemas, resolver, debater, sentar com cada um para saber qual que é a necessidade, quais são os problemas de cada sim, um para tentar resolver. Então, na verdade, eu fui escolhido. Uhum. Então, é um desafio novo, eu acredito, para mim, para a empresa que, que ainda não tinha uma ferramenta para trabalhar especificamente com isso. Mas já tinha operação? Tinha, tinha a operação, uhum. porém não era algo que tinha como ser mensurado. Certo, certo. Então, hoje a gente tem essa ferramenta e eu tô, tô aprendendo junto com os promotores a lidar com esse tipo de ferramenta
1: e desenvolver um trabalho bacana. Legal, legal. E o William, gente, só para acabei apresentando, o William é o Product, Product Manager nosso aqui da área de trade marketing, né? então tem esse extremo know-how também dentro do, do, do ecossistema de trade. E... Você falou aí sobre o desafio de iniciar, você começou, você foi escolhido, está há pouco tempo dentro dessa operação, né? Oito meses. Quais vocês, você observou que tem sido os desafios, pelo menos nesse esse início aí de, de trabalho teu, como é que foi?
0: Bom, é, o meu grande desafio hoje com a ferramenta é fazer com que os promotores utilizam a ferramenta. Utilizem, porque hoje meus promotores, ao contrário de várias empresas hoje que têm é, promotores trabalhando, prestando serviço, é completamente diferente com a, com a rotina deles. Uhum. Então, hoje eu tenho promotores que é, são fixos dentro de um cliente e tem um promotor de rota. Então, esse é o, o grande desafio, é estimular esses promotores a utilizar a ferramenta. Uhum. E explicar para eles a necessidade e o porquê que eles devem utilizar essa ferramenta. Sim. Esse é o meu grande desafio hoje. E são quantas pessoas hoje no time contigo? Só apenas promotores? É. é, aproximadamente 55,
1: 60 promotores. Legal, bastante gente então. Bastante gente. É. E William, você vê esse desafio como um desafio comum que acontece em vários clientes ou várias empresas né, que você vem observado no mercado?
2: Esse desafio é bem comum, a gente vem conversando bastante. Acho que além de, de apoiar o produto aqui, eu venho, venho apoiando também os clientes, consultorias, venho apoiando o dia a dia. São, como a gente comentou aqui, são cenários ímpares, uhum. mas aquele cenário em si, com o promotor, de, de ter dificuldade, de fazer o, a pessoa utilizar a ferramenta, de organizar o seu dia a dia, ele é o primeiro desafio. Uhum. É o desafio que vai pegar aquela bagunça que ele vivia e formatar isso. Dar uma Tra ordem nas trazer, atividades. Né? Trazer ele para algo que te dê métricas. Hoje, hoje, o Everton, como supervisor, ele é cobrado de métricas. É, resultados daqueles, daqueles promotores, resultado daquela marca em si. É, a gente tá falando do indústria. Então, aquela marca naquela rede, qual é o resultado dela e por quê? Ah, não, eu tenho dois tipos de redes. Então, o trabalho desses promotores tem que ser similar para a marca ter o sucesso, saindo da indústria até no PDV e alcançar o seu shopper. Sim. Essa realidade aí é... A pessoa que tem 5 promotores a 10 promotores e quem tem 300, 500 promotores também tem a mesma dificuldade. Uhum. Eu passei recentemente num, num cliente, até é, abordei um pouco com o Everton para mostrar a realidade, lá na, na JA, lá em Fortaleza, inclusive, deve estar participando aí da live, chamei eles são um pessoal <risos> extremamente bacana, ajudou muito. Se você estiver vendo, dá um salve. É, aí, manda, manda, é manda um, um abraço assim. aí, galera, que estamos realmente empenhados em, no sucesso do cliente. E, e eles encontraram uma, uma realidade, com, e isso é normal, com o um promotor muito difícil. As uhum. pessoas, ah, eu não quero ser monitorado, porque acho que vai ser monitorado. Sim, ah, eu não sim. quero utilizar o aparelho do, 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 da empresa, da porque empresa, eu posso ser né? assaltado, pode cair, pode ter alguma avaria. Só que, em contrapartida, eles têm um time muito forte... De, de trade marketing, de vendas, pessoas que sabem o valor realmente de acompanhar aquilo no PDV, uhum. são distribuição. E eles passaram isso para os promotores. Tanto é que na primeira semana, eu acompanhei lá, a primeira semana foi extremamente incrível, conseguiram passar a ideia, eles utilizaram, é, otimizaram as pesquisas, otimizaram as tarefas do dia a dia. Né? Teve até um cenário engraçado, que o, um dos diretores da empresa chegou assim, chegou numa, numa reunião que a gente estava tendo e falou assim... Cuidado pra você não pôr atividade demais. Mas não é atividade demais. O, o promotor, ele não tem que ficar só no celular. Ele, a, o celular vai ser o apoio. Eu tenho que estar tá ali é, cronometrado para eu saber a, produt a produtividade dele. para eu saber o tempo Sim. que ele ficou ocioso, o tempo que ele ficou deslocamento. O tempo que, que ele demorou o almoço. Em si, não para eu vigiar. Vigiar, a gente tá falando de um cenário, um cenário ah. ruim. A, o cenário bom é, eu tenho que saber isso para melhorar a qualidade de vida daquele promotor. Sim, sim. Ele tem que ter, ele não pode ter um deslocamento muito grande, é ruim, é perigoso, é desmotivante, é calor na rua. Ele tem que ter, a, a gente tem que proporcionar para ele uma experiência bacana também dentro dos PDVs. Né? Não pensar só na supervisão. É claro que a supervisão vai colher muitos... É, cenários bacanas, dashboards com, com relatórios é, otimizados, aquilo que você vai poder é, criar ações para determinadas atividades. Mas é, a gestão voltada para o trabalho do promotor, para incentivar, dar métricas, cara é a melhor experiência. Sim, sim. E
1: falando em métrica, rotina, eu queria que você contasse um pouco da sua rotina, Everton. A gente estava tá discutindo um pouco antes aqui. Me conta como é a, su a sua rotina né? O que acontece na maioria dos seus dias hoje em relação à tua, tua trajetória? Eu, que, eu quero só
2: atentar para a rotina ah. do Everton, porque é, para a gente vai parecer uh -huh. assustador pela quantidade de tarefas, mas para quem está assistindo e para quem é supervisor hoje, vai se identificar muito com a quantidade de tarefas e a dificuldade de... Ele vai contar, mas uh -huh. de estar de no campo, de estar no escritório, de estar com clientes, de estar em demonstração, de estar em degustação... E, e ter que ter atividades com aplicação, e ter que socorrer os outros promotores uhum. na rua. Então, pra gente não se assustar, mas o, o Everton vai ter uma realidade bacana é. a passar pra
0: gente. Bom, galera, é, meu dia começa como qualquer outro, muito cedo, é, não tem um dia de folga, é feriado, é sábado, é domingo, meu celular não para de tocar, pessoal. Então, assim, é, meu dia começa sete horas da manhã já estou em pé já estou atendendo clientes já estou às vezes passando um pedido de venda que eu atendo também é, alguns clientes fazendo venda de, de produto uhum. é, e eu fico sempre com, com assim trabalho bastante com celular tenho, tenho que ter sempre um, um carregador móvel comigo porque minha bateria não dura o dia todo meu celular não para e é, é basicamente é muito raro um dia que eu não tenho que deslocar em grandes distância ou até mesmo e até mesmo até a fábrica para buscar um, um produto para atender um cliente para não deixar ele na mão. Hoje a Arte Trigo tem um, uma política muito bacana, que eu, que eu acho que que grandes empresas deveriam levar isso como política. Que Eu acho o seguinte: é, a Arte Trigo começou dos pequenos, ela começou atendendo lanchonete, começou atendendo <coughs> pequenos mercados, uhum. e hoje ela tem uma, uma quantidade de clientes bastante considerável e grandes. Então, são redes, mas ela nunca deixou de atender aquele cliente do começo. Uhum. Então, se hoje eu tenho um cliente que me compra mil reais por mês e eu tenho um cliente que me compra cem mil reais por mês, o dia que falta um pedido desse cliente ou, ou aconteceu algum problema na logística e que é de responsabilidade minha, eu tenho que me virar, eu tenho que ir atrás e resolver esse problema do cliente. Uhum. Até ir na fábrica, pegar produto, colocar dentro de caixa e entregar para o cliente. Isso daí a empresa, ela disponibiliza isso, ela arca com a despesa de tudo, com o transporte, com, com tudo para atender o cliente. É, sendo que algumas outras vezes acontece também de problemas de outros vendedores. Uhum. É, às vezes lo, o responsável logístico me liga. Everton, você tá onde? Não, tô em lugar tal em Goiânia, mas eu preciso que você vá lá em lugar X em Goiânia. Então eu tenho que sair, reagendar, tirar a minha agenda... Dá tempo, não sei da onde, para ir lá resolver esse problema. Então, assim, hoje meu papel não é só é, ser supervisor. Eu, eu considero como um faz-tudo, um, uhum. um como se diz. É, é um vendedor, um promotor, porque se tiver que organizar uma câmera fria, eu vou organizar. Se tiver que organizar um, pon um ponto de venda, eu vou organizar. Se tiver que fazer venda, negociação, eu vou negociar. Acompanho degustação. Tem uma, uma moça que faz degustação. É, hoje ela tem degustação, tem que acompanhar ela. Então, é ela fazendo degustação, o produto sendo vendido e eu fazendo reposição e contabilizando o que é que vendeu. Uhum. Então, isso daí, é, a maioria das vezes, o vendedor da loja que tem que acompanhar. Uhum. Só que a gente, a gente sabe que <risos> os vendedores, eles não estão preocupados nos clientes que estão fechados, e sim uhum. em prospectar novos clientes. É, é, uma, é um ponto que eu já venho debatendo com a diretoria já tem um bom tempo, porque essa tensão com o vendedor, para com o cliente, é muito importante, Sim. porque é, se você deixar um cliente à mercê durante 15 dias e depois voltar lá, ele vai falar assim, uai, estava de férias? E isso aí é um ponto negativo, porque dá a entender que a empresa não está se importando com o com um cliente. Sim. Então, eu tô aqui em Goiânia para resolver esse tipo de problema, porque se um cliente reclamar, eu tenho que ir lá e tenho que resolver o problema dele não só dos promotores, mas também dos vendedores, de quem quer que seja, de que represente a empresa aqui, eu tô aqui para resolver esse tipo de problema. Então, é, é um dia a dia muito corrido, muito complicado.
2: Eu anotei aqui bem por cima, uhum. é, supervisor, vendedor, gerente, motorista e promotor. E essa é a realidade de vários supervisores hoje. E, e eu até tava tava rindo aqui, lembrando, a gente passa, quando a gente entra na, no trademark, a gente passa a ficar mais exigente, exigente não só com, com nós mesmos, mas com o que a gente consome, o que a gente compra. Né? Uhum. Só que, ainda mais quem é supervisor, ele é o dono da marca. E é isso que é interessante, ele passar isso para o promotor. Por quê? O promotor de vendas para o PDV, ele nada mais é do que um funcionário do PDV, que não é o PDV que paga. É a melhor coisa que você vai entregar para um empresário, quem é empresário, nós mesmos, uhum. se a gente vê alguém é, sob a nossa responsabilidade, sob o nosso comando, atendendo aquilo que a gente quer, sem nenhum custo para a gente, melhor coisa do mundo. Agora, o vendedor em si, quando ele chega no, ah, como RCA, ele é um cara autônomo, é um cara que impulsou na venda, é um cara que quer vender, ele não está indo lá para cuidar do cliente. Uhum. Quando o... o o serviço de promotoria, o serviço de trade marketing, ele é feito, bem feito, o trabalho do vendedor é só tirador de pedido. Porque a, a alavancagem da, da venda daquele produto é foi certo. feito pelo promotor, porque ele, ele conquistou uma gôndola, ele conquistou um, um ponto extra, ele conquistou uma orelha, um lugar é, estratégico ali dentro, ele fez uma exposição, uma exposição de um artigo de merchan, uhum. ele tem um bom relacionamento dentro do PDV... Quando chegar o, 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 o vendedor, ele é só um tirador de pedido. Porque o pedido já, já foi alavancado. A visão daquela marca pelo, pelo promotor já foi feita. Igual o, o Everton tem muito cenário de degustação, por ser... A gente até não falou, mas é, um, é. uma indústria de panificação, né? Isso. Tem quantos tipos de produtos?
0: Hoje está com aproximadamente 74 itens diferentes.
2: É um mix industrial muito grande. Quais as ações que eles fazem? É, fazem degustação. E que hora que é uma degustação de um pão de queijo, de um pão, de um... de qualquer outro produto? Sete da manhã. Sete da manhã. É algo que tem que ser preparado na hora, tem um cuidado. Uhum. Eu, eu não sei vocês, mas eu, como dono, como proprietário de um PDV, se eu chego e vejo alguém da marca é, que está representando a marca, e está cuidando dos meus clientes como se fosse dele ali, não é simples, um simples ponto, é um cara que vai lá, entende a experiência. Ele não está lá para vender. Ele está lá para entregar a experiência. Então, ele não só entrega a experiência da marca, ele entrega a experiência do PDV. É muito bem que É muito bem que E o trabalho do supervisor é passar essa informação, essa visão, para o pro promotor. O promotor que tem aquela visão dele, ele como o responsável, é diferente. É um, um cenário. Eu nunca acompanhei o Everton em, si, em campo, mas eu acompanhei outros. Oh, é, tava em Barreiras, em Santa Maria da Vitória, Barreiras, Correntina, andei muito com o Simval Júnior, lá da Samavi. Samavi Grupo Nascimento. E, cara, você vê o brilho no olho da pessoa, uhum. como supervisor, quando ele chega, o, o, o promotor dele tá realmente preocupado. Cara, eu preciso disso aqui do Merchan, eu conquistei um ponto extra, eu preciso de mais, de mais estoque, então a gente vai vender. Isso, ele faz não, é, é o nome da distribuição, o nome da indústria, o nome da marca, dentro lá do PDV. Sim, sim. É bacana demais. Eu notei algum, algumas atividades que são fáceis da gente de falar e de entregar a experiência, como por exemplo a criação de rota. Hoje no Maximo Motor a gente tem uma criação de rota inteligente através de, de, de localização do Pdv, através de localização partindo do, de um ponto estratégico. Então é muito mais fácil eu, eu ir lá e entregar isso como gestor e supervisor entregar uma rota inteligente para o meu promotor do que eu criar um balde e deixar lá ele atende como ele quer. Então, a análise hoje que, que, que deve ser feita e é boa, é uma boa prática ser feita e é ótimo, tanto para o PDV, tanto para o promotor, é... Cara, vamos pensar nele. Ele, ele mora onde? Ah, ele mora em X setor. Então, se ele atende esses determinados, conversa com ele, oh, você prefere sair mais cedo de casa... E, e começar a trabalhar mais cedo e chegar mais cedo, porque eu, te, eu deixo você é, em um PDV que é próximo da sua casa. Ou você prefere começar mais cedo perto da sua casa e terminar no mais longe, porque uhum. você talvez você vai fazer uma faculdade depois e tudo mais? Sim, sim. Esse tipo de experiência ele, ele eleva também o, o promotor a não pensar só como um, um simples promotor de venda, porque a gente tinha muita cultura, e isso a gente vê bastante, de um cara que é, usa a promotoria como trampolim: é o primeiro emprego, depois ele vai para outro. Só que para outro, em que área? Ele vai jogar toda aquela parte de promotoria dele fora? Não, cara. A nossa função hoje é passar pela vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas. Então, se ela pode chegar a ser promotor e evoluir para um analista, porque ela já conhece o negócio e viu lá no... É igual a sua posição. Você entrou, entrou viu uma oportunidade, hoje está responsável por, por, pela parte de trade marketing, também faz venda. São oportunidades que a gente tem que dar para as pessoas. E, e não limitar, não, você vai fazer isso, isso, isso e pronto, acabou. Tem que entender por que, que você faz essa atividade, essa atividade, essa atividade, para lá no final ele sugerir, cara, eu posso fazer mais essa atividade aqui. Ou senão, esse tipo de atividade aqui ficou obsoleta, vamos melhorar? Isso. Ele vai sugerir. O papel do supervisor também é esse. Quando eu falei da rota, é porque... Igual o seu cenário. A gente tem lá tem promotores que ficam só no PDV, mas também tem promotores que rodam, tem promotores lá que são backups, né? Que quando um falta, uhum. você também é, sobrepõe algum quando, quando falta. E isso, cara, a gente vai entender quando a gente viver na pele. Chegou lá, no dia, o promotor tal faltou ele mora aqui perto da minha casa, mas o PDV é lá em Trindade.
0: Uhum.
2: Só pra quem tá acompanhando aí, Trindade é um lugar longe aqui de, de, de onde nós estamos. Uhum. Então, e é, de pensar isso, de sentir na pele lá e lá pensar, não, Sim. eu não tô se eu crio uma rota que o cara trabalha é, até as 18 e chega às 20, 21 em casa eu matei o dia do cara não, a vida não é, não é só trabalhar
0: só pra você ter uma noção, ele. hoje eu tenho um promotor que ele mora em Guapó Guapó é aproximadamente 140 é... 150 quilômetros daqui aproximadamente é, ele trabalha aqui em Goiânia, uhum. ele trabalha no Couto do Parque Anguera. Uhum. então ele roda bastante, ele pega três ônibus para vir e três ônibus para voltar. Ele trabalhava mais longe, ele trabalhava no Barbosa, lá do Lajeada, praticamente bem mais para frente, quase na entrada da cidade. Então, é, a gente fez um, um, uma movimentação e ele não quer trabalhar nos, nos clientes de Iguapó, é uma uhum. escolha dele, mas a gente foi saber o porquê. Ele é pastor de uma igreja aqui próximo do trabalho. Uhum. Então ele ele mesmo mudou a rota. E hoje eu estava com ele conversando com ele e ele falou Everton, eu tô aqui porque eu amo fazer isso daqui. Então eu não me importo de acordar mais cedo, não me importo de chegar à tarde em casa e eu saio daqui e vou para minha igreja, ótimo. Só que eu preciso de auxílio. Então eu eu peguei esses clientes uhum. agora são três são três mercados que eu vou passar a atender vou vender nesse cliente vou negociar fazer a negociação e que ele pediu ajuda em relação à exposição ele conseguiu um espaço só que é, ele está precisando de que a empresa faça um móvel diferente para ah. dar uma oportunidade de fazer crescimento de venda então ele me pediu um cilindro para poder abrir massa para fazer uma produção diferenciada para o cliente então isso isso daí vai agregar porém eu já demais, tenho promotores demais. já tenho promotores que são promotores fixos em um cliente, uhum. que ele mora afastado, porém o dono, do, o dono do, do, do mercado, o cliente em si, fala que se trocar de promotor, ele tira a ele é linha cancelado. de produto. Uhum. <risos> Entendo. Então, Mas é porque esse <risos> promotor tem um bom trabalho. É... Exatamente. É. E, e, só que tem um, um, uma, grande, uma grande questão. É um, um, uma determinada pessoa que vai ter uma dificuldade, uma resistência em utilizar... O, o sistema em si, Sim. Eu, eu falo por quê? Porque a empresa já propôs em instalar no próprio celular da pessoa, aí teve a resistência, não, está me monitorando, vai roubar arquivo do meu celular. Ok, aí a empresa falou assim, não, então a gente, para quem tem resistência, a empresa vai fornecer o aparelho uhum. e vai utilizar. Não, aí o problema é a internet, porque lá é horrível de sinal. Então, a empresa vai fornecer a internet. <risos> e mesmo assim ainda há resistência uhum. de ter o uso da ferramenta. É, o que eu vou fazer para melhorar isso e para reverter essa situação? É, eu vou atrás, vou conseguir uma verba e vou trabalhar como premiação. Quem desenvolver um bom trabalho, nos relatórios eu vou conseguir Sim. puxar vai ter uma premiação no final do mês. Isso, a empresa já faz isso, um sorteio na, na empresa para premiar as pessoas que têm um bom desempenho durante ah. o, o, o mês. Então, eu vou tentar fazer esse tipo de premiação também com a promotoria, porque vai ser, servir como um estímulo para eles usarem a ferramenta.
1: Uhum. Você
0: falou sobre um bom, um bom trabalho e um, um bom promotor. O que é um bom promotor, um bom trabalho
1: para ti hoje?
0: Hoje, um bom promotor para mim uhum. é... Ele cumpre as atividades dele dentro do, do cliente. O que, que seria cumprir essas, essas atividades dele? É chegar num horário pontual, porque hoje a gente trabalha com produto panificado. Uma padaria hoje, 6 e meia da manhã, se o cliente abre 7 horas, 6 e meia, todos os produtos têm que estar tá no balcão, já tem que estar tá exposto e tem que estar tá organizado. Então, ele precisa ser muito pontual, programar toda a rotina no dia dele, porque existem produtos que precisam de um tempo de fermentação, de um tempo de preparo. Então, se ele não se programar, se ele deixar esse tempo passar, ele vai enrolar o dia dele todo. Uhum. Às vezes, vai até deixar o cliente sem produto. Então, o bom promotor hoje é um promotor pontual, que organiza as suas tarefas no decorrer do dia Sim. e que deixa tudo, tudo organizado no final. Uhum. Por quê? É, produto de planificação acaba fazendo um pouco de bagunça. Porque se você vai mexer com farinha, em ah. alguns produtos, você é. vai ter que... vai bagunçar. Então, é muito ruim hoje você, como se diz, bagunçar a casa de uma pessoa e sair e deixar bagunçado. Então, ele tem que organizar, fazer a produção do dia, deixar a produção do outro dia preparada, porque é igual pão, você coloca ele um dia para fazer no outro. É, arrumar o que ele deixou bagunçado e finalizar. Então esse é o bom promotor para mim. Ter pontualidade e fazer as atividades dele no tempo certo, de acordo com o que o cliente demanda.
1: Legal, legal. Dá, dá um alô pro Jorge Santiago, da JSB para o Guilherme Mandu, da Pesquisa lá de Pernambuco e é, se você está assistindo a gente. Né, pelo Youtube ou pelo Facebook, ao vivo manda tua pergunta, manda um comentário pra gente, a gente lê agora, na hora se tiver alguma pergunta pro Everton também é, compartilha aqui com a gente, a gente faz uhum. na hora, ou também pro William o Flávio tá perguntando qual é a empresa do Everton, o Everton é da Arte Trigo aqui, né, de Goiás sim, sim, ele é
2: da Arte Trigo aqui uma indústria de Isso. panificação é, o, o Jorge que mandou um abraço também, Jorge da, da JSB, lá de Teresina ele uhum. é um parceirão nós, tem sempre nos ajudado aí também. E o, o Guilherme e que mandou lá da, de Pesqueira, ele é um possível cliente, que se Deus quiser vai vir aí pra gente. <risos> é, indicação da Adriana Mendes, em acompanhamento com o Jurandir lá. Bem bacana.
1: Então espero que estejam gostando da, da live e é, compartilha e... aí, gente. Manda, manda tua experiência também pra gente aqui.
2: É, Fiquem à vontade, quem está tá ao vivo, de mandar perguntas, mandar é, experiências também do dia a dia, aí da, da supervisão também, da promotoria. É, eu ia só puxar o gancho aqui é. do assunto. É, como, como a gente pode motivar é, os promotores a ser um bom promotor? Legal. Porque definir o que Legal. é um bom promotor, às vezes é fácil. Cara, ele tem que fazer isso, isso e isso. Uhum. Só que o cara vem e surpreende a gente. Por exemplo, você deu uma atividade... Para o rapaz lá de Iguapó e ele te pediu é, um, um móvel para expor, para expor melhor. Então ele identificou Sim. que aquele móvel que a gente estava expondo não era o, o melhor para aquele produto. Então é uma identificação ímpar e ele, só ele vai conseguir. Talvez seja uma particularidade daquele PDV daquele, né? ou talvez seja uma particularidade da marca e a marca pode reproduzir isso em todos os, os, os outros produtos né? em todos os outros PDVs. E isso é. É, é um, algo que você só vai conseguir na operação. Uhum. Por isso que hoje é muito subjulgado o trabalho de promotoria, mas é um trabalho importantíssimo, porque é a cara da empresa, a cara da distribuição, a cara da indústria lá dentro do PDV. E, e falando de, de, de como fazer isso, de, de ter esses, esses tipos de funções, é dar realmente a responsabilidade para o promotor para ele ser dono do produto. Sim. Ele precisa ser nesse, ó, eu não sou o promotor da arte trigo, eu sou o dono da marca aqui dentro do PDV. Então, é muito bacana. Eu, eu citei o um exemplo lá, tanto lá da, da JA, na, em Fortaleza, quanto lá da Samavi, em, em Barreira, Santa Maria da Vitória, sobre... O, o, eu acompanhei eles no dia a dia, então o cara ia me, me apresentar a marca, a, os produtos dele, a gente vê os layouts, ele apresentava com... Com, com, com paixão, com, com satisfação. falou oh, ó, essa aqui é minha marca, eu que conquistei essa orelha aqui. Sim, sim. Foi é, esse produto, tá assim, É uma conquista eu... mesmo. É, é, é exatamente. E, e você só vai conseguir ter esse tipo de postura se você der essa responsabilidade. Só que o que, que é para você dar essa responsabilidade, o que, que você precisa? Hoje a gente fala muito... É, se adquire hoje é, equipa é, ferramentas, equipamentos para trade marketing, muito para controlar aquilo que é feito pelo, pelo promotor, para ele não ficar ocioso, para controlar a qualidade do trabalho. Mas o que, que a gente deve fazer? Utilizar ela para apoio de qualidade realmente de trabalho. Fornecer para ele ferramentas que ele possa fazer um bom trabalho, que ele possa destrinchar bem o cronograma dele, o planograma Sim. dele dentro da ferramenta e executar aquilo que as evidências não sirvam para mostrar se ele trabalhou ou se não trabalhou. Exato. Sirva para mostrar métricas de qual que é o faturamento daquele PDV em cima daquela marca antes e depois da promotoria. Isso que a gente precisa fazer. Sim, sim. Então, é, motivar o, o, o promotor é uma, uma ótima ação através de dar responsabilidades, é, dar boas condições, até mesmo que a gente colocou sobre é, a rota, é, aparelhos celulares. Para qualquer aparelho celular que vai, pegar, que vai se adaptar bem à aplicação, então, um aparelho celular bacana... É, pensando até em investimento, talvez que se a investimento para aquele PDV é diferente, um colete, o, o que que é bom para aquele cara, para realmente motivar, então dar métricas para ele, metas, que, que ó, eu, preciso conquistar dois pontos essas é, por mês. Eu conquistei, cara, por que, que eu não conquistei? É, a marca que que, que foi, nego foi negociado e não foi foi conquistado porque ele vai entender que naquele mês ele podia ter produzido mais. Sim. Ele vai entender que o cuidado... Da, se ele não fizer, se ele não tiver o um determinado cuidado, ninguém vai ter. Ele é o dono daquilo lá. Então, criar metas... Às vezes a gente, Quando a gente fala de meta, a gente fala muito de meta através de bonificação. Oh, se você ganhar aí, se fizer isso, você vai ganhar isso. Mas nem sempre nem é, é isso. Nem sempre dinheiro vai ser a moeda de troca. Às vezes um reconhecimento... Às vezes, uma, igual a gente tem na ferramenta do Max Promotor, um, um, metas e objetivos, a gente traz os objetivos para mensal ou anual para os promotores e no final você elege quem foi o melhor promotor do ano, quem foi o melhor promotor daquela determinada marca, quem conquistou mais pontos extras, quem identifi, é, evitou mais rupturas, uhum. entende? Então, esse tipo de meta que vai fazer o cara chegar no final do ano e falar assim, ó, eu fui o segundo, ano que vem você é o primeiro. Ou não, eu vou ser o primeiro. Eu vou continuar trabalhando para ser o primeiro. E assim vai. A gente, a gente toma por base muito por baixo.
1: Sim, com e certeza. E o
2: que a ferramenta vem fazer é te dar os números para a gente pensar em cima. É claro que a gente tem que olhar para baixo, tem que tratar é, quem está abaixo, tem que ajudar essas pessoas, igual a gente falou, mas é levar todo mundo para um, um patamar superior. E... A elaboração de do, do um planograma, quando eu falei aqui, a elaboração do programa é o dia a dia do, do, do promotor. O que, que ele faz de, de atividade, de tarefa, de realização, de check-in, de check-out, quais são as pesquisas que ele faz, se realmente essa pesquisa ela é necessária, uhum. quantos cliques ele tem que dar. Essa é uma coisa nossa que a gente tem que fazer, mas que, para ele, ao invés... O que acontece hoje, e, e muitas, tanto de indústrias quanto de distribuição ele tem uma tabela gigante no Excel, aí tem que ficar lá preenchendo a tabela um por um. Ou senão ele tem que tirar a foto do WhatsApp, pelo WhatsApp, e enviar a foto do WhatsApp. Então a gente tem que dar, ó, a gente, apoio tecnológico para eles. Hoje a ferramenta tem uma galeria que ele vai tirar a foto, ela tem a legenda, data e hora é, que foi tirada, local que foi tirado, então ele não vai precisar, tipo, essa aqui é da gôndola tal, do PDV tal, foi tirada a tal hora, por isso, por isso, por isso. Não, a ferramenta já vai dar isso para ele. E aí... O supervisor só tira um relatório e vai saber, vai padronizar, vai trazer qualidade tanto para o pro promotor quanto para o supervisor. E, e, e esse apoio, só para finalizar, ah. esses apoios é, tecnológicos, às vezes a gente vê como uma barreira. Normalmente, Sim. é visto como: ah, o cara vai ter que mexer no celular. Não. Ali, o celular é, ou tablet, independente do que ele usa, a gente tem, por exemplo, distribuidores de vinhos que usa tablet por causa das imagens. É... ele tem que auxiliar e mostrar para ele que o cronograma dele é esse, 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 esse. Ele vai seguir aquela ordem, ordem cronológica, vai otimizar o seu trabalho e se sobrar tempo ele faz algo a mais ali. Ou eu aumento o PDV, ou eu otimizo mesmo a rota dele. Essas visões tem que ser dadas instantaneamente. Eu preciso, como supervisor, entender assim, ó, fulano, o Everton, ele é 3 horas da tarde agora, 3 horas da tarde, ele tem 4 PDVs para atender, ele só atendeu, ele atendeu um e tá com o outro em andamento. Os outros dois, ou ele vai atender muito rápido ou não vai dar tempo. O que, que eu posso fazer? Porque chegou entrega nesse dia para esse cliente aqui. Ou eu, eu remanejo um, ou se não eu ligo para ele e falo, oh, você vai precisar de apoio? E essa ação é só com apoio tecnológico que a gente vai conseguir. Sim, sim. É,
1: só para... E aqui a gente tem mais uma, um alô lá pro Eric Negrão lá da Okajima, distribuidora lá do Pará. Okajima. <risos> e o Guilherme tá com, é, falando de corrigindo né, porque ele é cliente, tá? O Guilherme é cliente máxima. E ele mandou uma pergunta aqui pra gente. Produtos com um curto vencimento ou tem um vencimento bom, mas acabou não rodando tanto. Melhor fazer produto bonificado, uma ação, ou preço de, preço de oferta? Eu não... Guilherme, é... É, tem, tem vários pontos de interrogação aqui eu não entendi muito bem a pergunta se puder mandar de novo aí. Ah, é, mas vou, é muito o cenário do Everton. É, do... vou, vou ler novamente, não sei se compreenderam. O produto quando tem um, um curto, é, curto prazo, né, um curto vencimento, né? É, mas acabou não rodando tanto. Melhor fazer uma, um produto uma bonificado, bonificar aquele item, né? Ou fazer uma ação baseada no, no preço da oferta. Seria uhum. isso, né? Fazer uma oferta.
0: Bom, é, é bem nosso cenário, porque hoje todos os nossos produtos, eles trabalham com, com prazo de validade de três meses. Então, é, parece pouco, mas é muito. Uhum. Porque é um produto que o pessoal compra para levar para casa e é do dia a dia. É, quando a gente nota que um produto está próximo de vencimento, o que seria um produto próximo de vencimento para a gente? De 20 dias para menos. Uhum. É, normalmente, quem... É, constata isso no, no próprio cliente, é o promotor. Porque ele vai estar tá ali, ele, ele é responsável ah, né? para verificar a ilha, quais os produtos que estão lá, se tem produto em câmera fria, o porquê que está um produto, porque já aconteceu várias vezes até mesmo comigo. Eu ia visitar um cliente e eu, por curiosidade, ver como que está aquela ilha, organizar e virar todos os, os produtos que estavam. E hum. quando eu olhar por baixo, um, um produto próximo do vencimento. Então, resumidamente, o promotor estava pegando o produto, ao invés de tirar tudo e colocar em ordem decrescente, ele colocou o produto que, tava, que ia vencer depois em cima uhum. e tampou o outro produto que deveria sair primeiro. Então, o que, é que a gente faz nesses casos? A gente marca a degustação de um, de um produto, negocia um desconto com o próprio gerente da loja e se ele puder abaixar o produto, pelo fato da degustação, é, ele abaixa. Se não, a gente faz a degustação e oferece esses produtos para venda. Então, são produtos que a gente tenta fazer a rotatividade nele sim, na degustação. Sim, sim. Então, eu acredito que é, a bonificação seria um produto que já amassou, ou sim. um produto que descongelou, ou um produto que quebrou dentro da ilha, por, é, porque vários clientes uhum, pegam após quebrar. Né? Uhum. E seria nesses casos, ou até mesmo, é, na, na pior das hipóteses, um produto que já venceu, que venceu ali e não vendeu. Então, a gente trabalha com a bonificação de troca. Sim. Então, isso vai gerar, não vai gerar custo para o, para o cliente, mas a gente recolhe aquele produto que estava vencido, ele vai ser
1: descartado na empresa e a gente bonifica um, um outro, outra
0: quantidade para ele.
1: Legal. É, Guilherme, tua, tua pergunta foi respondida. Acho que ficou bem claro agora. Acho que é bem legal os insights. É, falando mais um pouco agora da, da, da rotina né? e... Um ponto, único que eu acho que a gente não, 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 não falou um pouco ainda, sobre a implementação dos materiais de merchandising. Ah, sim. Como é que é isso lá na Arquim? Como é que você usa hoje? Você, vocês trabalham hoje com... Qual modelo de merchandising como que trabalham lá?
0: Hoje ainda não foi implementado. Uhum. Foi, é, entrou recentemente... Tem, vai fazer um mês que um novo gerente de vendas entrou. Uhum. Então, ele está modificando tudo. Então, agora os vendedores vão ter uma rota, vai ter uma região determinada para atender, eles vão ter que abrir clientes só naquela determinada região. Sim. Então, tudo isso está sendo mudado. E a criação desse material está sendo elaborada exatamente nesse mover. mês. Uhum. Então, assim, eu não tive contato, como que vai ser, mas de antemão a única coisa que, que eu fui informado é que Vai ter alguns adesivos,
1: uhum. vai
0: ter alguns flies, vai ter alguns banners que a gente vai poder colocar próximo à, à ilha, até mesmo na própria panificadora para o cliente pegar e ter um contato é, maior com como que funciona, para ele saber como que funciona a empresa dentro, a história, porque é, é, é bem diferente quando você sabe de onde vem um produto. Com certeza. Hein? Então, é, eu acredito que poucas pessoas conhecem hoje como que é fabricado um pão de queijo congelado. Como, então, assim, é isso, então, assim, é, é muito interessante é o cuidado que tem, é, por mais que a gente tenha um vídeo divulgando e tudo de como que é a, produ a produção, a quantidade de produção, mês, a quantidade uhum. diária, mas não é todas as pessoas que têm um, o acesso de ir lá e pesquisar e saber uhum. como uhum. que é. é.
2: Só te dando o cenário da maioria dos nossos clientes e também da maioria das pessoas, que, do, das indústrias ou distribuidoras que tem, é, a supervisão, o, a, o trademark em si, hoje é baseado no preciso. Então, é, como deveria ser feito e como uhum. é ser feito? Hoje é feito da seguinte forma. O cara está lá na, na, no PDV ele identifica. Ué, não tem nenhum nada de merchan, não tem uhum. um banner, não tem, é, não tem uma fita aqui, não tem nada. Vou ligar para o supervisor, li, traz aqui tal fita que estou precisando. O supervisor vai lá, sai do local, isso aconteceu comigo esses dias, sai do lado do local e vem até o PDV. Às vezes é próximo, é próximo, mas a gente tem que se organizar. E volta. Passa um pouquinho, ele está no outro PDV, que é dois quilômetros ali. Ah, aqui precisa de tal coisa. E liga. Como deve ser feito hoje? O, o supervisor deve dar tarefas de merchandise. tarefas de merchandising. Para que pedidos de merchan sejam feitos. Uhum. Então, ó, semana que vem é, eu vou, vou frequentar, vou visitar 15 PDVs. Desses 15 PDVs, 7 eu tenho ações de merchan lá. Eu preciso levar banner, preciso levar fita, eu preciso ter uma, uma ação cross. Isso vai estar tá no planograma dele daquela daquele uhum. dia. E semana que vem ele não precisa fazer isso, porque ele fez na outra semana. Então, essa tarefa vai ser de 15 em 15 dias, planejada através da ferramenta. Entende? Porque aquele, aquele material tem que ser bem planejado, tem que ser feito para aquela determinada época. Eu, eu, olha só, a, 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 ver, a veracidade disso e a importância Sim. disso. Eu estou no Natal, no, no, eu estou na Páscoa. A compra da, dos ovos de Páscoa dura 15 dias. Se eu deixar para entregar o material uma semana depois, eu já perco as vendas daquela semana inteira. Se eu tenho uma ação para 15 dias, eu tenho que iniciar ela antes, acompanhar ela no meio e, e depois finalizar. Uhum. Esse planograma, ele entra na tarefa diária do, do promotor. Uhum. Quem que faz isso? É a supervisão. E o, traba o trabalho mal executado disso não gera só uma má experiência da, da marca dentro do PDV, mas uma, uma, uma má experiência do PDV. Sim. Quanto ao, porque tem muita gente que não deixa de comprar aquele produto, porque ele gosta do produto, mas ele deixa de ir naquele PDV porque não tem aquele produto.
1: Com certeza. Entende?
2: Ah, arroz X. Cara, não tem isso aqui, então vou entrar em outro lugar mas ele quer aquele produto, entende? Para o distribuidor isso é uma visão, mas também para a indústria é, 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 uma, é uma visão que deve ser importante. Os pedidos de merchan devem ser realizados.
1: Legal. Mais uma pergunta aqui do Jorge Santiago, obrigado pelo pessoal pela interação aqui com a gente. Hoje trabalhamos com 14 indústrias. Na opinião de vocês, qual seria a melhor forma de trabalhar a rotatividade das tarefas no Max Promotor, sendo que todas elas possuem planogramas diferentes?
2: Jorge, muito, muito interessante a sua, a sua pergunta e é o dia a dia, né? Hoje falando de distribuição, é um cenário diferente. É da indústria, mas, né? Então, um distribuidor, ele atende, ele é, ele é, ele atende várias é, indústrias, às vezes ele é específico de alguns produtos para aquelas indústrias. E, e tem tipo de, de planogramas, tem tipo de atividades que são sazonais. Por uhum. exemplo, eu, eu dei o... O exemplo do ovo de Páscoa. Quem Sim. produz chocolate, ele vai produz, ou, produzir ovo de Páscoa naquela determinada data. Sim. Nas outras datas, é chocolate, é chocolate é. normal. Como que a gente vai fazer? A gente vai planejar a execução dessas atividades, nesse PDV, de acordo com a atividade daquele promotor. Então, vamos supor, eu planejei é, semanal meus 55 promotores, eles vão atender dessa forma todos esses PDVs. Eu não preciso que toda vez que ele vai naquele PDV, ele atenda aquela, aquele, aquela, aquela tarefa, aquela pesquisa. Ele não precisa, por exemplo, precificação, tem, tem marcas que exigem precificação, precificação de concorrente, é, foto da gôndola, eu não preciso fazer talvez essa atividade uma vez por semana, pode ser quinzenal, pode ser de 14 em 14 dias, pode ser de 21 em 21 dias, tem atividade que é mensal, então você vai planejar ela de acordo com o contrato que vem daquela indústria. É, a gente também tem cenários, e isso é muito importante a gente falar, que acontecem acordos, por exemplo, semanais, vamos fazer uma ação de alavancar determinado produto, tipo Produto X, vamos falar marca não. É. Produto X nessa semana. Então, nessa semana, a indústria ela oferece um, um desconto Y lá para esses produtos e do outro lado, o, o, ela exige que o PDV é, tenha uma ilha, tenha uma orelha. Você vai vender, mas só vai vender se ele estiver na orelha. Ela, a orelha, para quem não sabe, é a, a ponta da gôndola, que Sim. é um lugar muito visível, que é onde todo mundo passa. Então, se ele estiver lá, você vai vender esse produto. Então, e, e como que você vai provar isso? Você vai tirar uma foto da gôndola naquela data específica para aquela indústria uhum. e mandar o booking para essa indústria. Então, naquela data é, de, de X a X, ah, com sete dias para completar uma semana, ele vai vender a esse preço porque ele vai estar tá lá. Depois ele retorna para a seu, seu, sua gôndola normal.
1: Legal. É assim que acontece. Legal. É, só complementando, o Eric falou... Érico é um Negrão, lá da Okajima, falando lá, a dúvida do Jorge é importante. Estamos ensinando a utilização da ferramenta com nossos promotores. Temos 72 promotores e 52 indústrias para dar conta e desenvolver essas
2: pesquisas.
1: Que, a gente espera que é, não só o produto ajude, é. mas que seu time é. também cresça com, com isso, né, cara?
2: É, é uma dica muito importante ter um time que apoiador dos supervisores. O cenário do, do Everton é muito comum dos supervisores estarem na rua. Então, como esse supervisor está na rua, ele não vai lá e vai criar uma nova pesquisa, vai lá e vai vincular a pesquisa a esses PDVs, a esses promotores. Os analistas vão fazer esse tipo de chamada na próxima sincronização, aquela atividade já vai estar para o promotor e ele vai conseguir resolver e atender aquela tarefa sem problemas.
1: Legal. Everton. É, a gente está encerrando o nosso papo. Né? Foi já muito foi bom. Bastante, passa muito rápido, né? E eu queria deixar aberto o canal aqui para você mandar mensagem que você quiser, dar o um recado que você quiser. E antes de mais nada, te agradecer por ter topado muito aqui e bater um papo com a gente, cara.
0: É, é um prazer estar aqui também. E, pessoal, o que, o que eu... Falo sempre, é, nunca desista, porque a dificuldade vai aparecer. vai Cada dia vai ser um problema diferente, cada dia quem está iniciando com a ferramenta Sim. vai aparecer bastante problema pontual, que você não vai vai pensar que se não, agora eu não vou ter problema, vai aparecer problema. Então, se assim, não desista tem que persistir, eu estou persistindo, é, é uma ferramenta que eu quero levar para frente, que eu quero apresentar um resultado, é igual eu estive conversando com ele, é um, como se diz, é um case de sucesso. Tanto para a máxima quanto para a empresa. Então, a gente coloca essa ferramenta hoje funcionando, é, fazer com que os promotores trabalhem, tudo certo, é, é, um, é uma forma da gente... É, é, é muito gratificante, porque vai ser gratificante para mim, porque eu pegar uma ferramenta que eu não conhecia ainda, é, eu ter a curiosidade de saber e como que Sim. funciona, como que deve ser feito, é, por que que deve ser feito. É, então, assim, eu só tenho que dizer que, dizer para vocês que não desista. É uma ferramenta que vai alavancar o serviço de vocês, com certeza, e que vocês têm que ter um pouco de, de perseverança, porque vai ter problema, porque lidar com pessoas hoje é muito complicado. Vocês vão ter promotores que são excelentes, mas vai ter promotor que vai dar dor de cabeça. Isso daí é, é pessoa, é um mal de pessoa, mas não desista. Ainda mais, agradecer vocês pela oportunidade, e qualquer coisa eu estou à disposição, qualquer outra bate-papo. É a primeira vez que a gente está uhum. conversando, assim. Mas eu estou à disposição.
1: A gente obrigado que você tenha curtido né, Não, esse ótimo. momento com a gente aqui. William, suas últimas palavras também, que deixar um recado pro pessoal aí, fica à vontade. É especial,
2: quero agradecer o Everton pela disponibilidade, por ter vindo, pela parceria também de estar de tá nos ajudando na implantação, no dia a dia mesmo. Questão de tarefa aqui, que eu vou colocar o aqui também, <risos> gestor de ferramenta de aplicação. Mas no mais, obrigado. Conte conosco. Você tem meu telefone pessoal, você pode ficar à vontade. É, e também a gente tem sempre aqui uma equipe para apoiar nossos clientes. A quem nos acompanhou, e muito obrigado, obrigado por nos acompanhar, por mandar as dúvidas, os clientes que a gente não, ou que não interagiu ou que não, a gente não conseguiu responder, muito obrigado mesmo assim. É, conte conosco, enquanto o Máxima, enquanto o Trade aqui do Max Promotor, é, todos os nossos clientes têm livre acesso, a marca da Máxima é a, nós... Estamos próximos aos nossos clientes. Então, fiquem à vontade de mostrar mesmo o cenário de vocês. Seja um case de sucesso. Seja realmente alavancador da sua marca, dos seus produtos. Vamos, ficamos eternamente gratos em ajudar vocês. A nossa intenção é ajudar vocês. E aqueles que não são nossos clientes estão perdendo muita coisa. <risos> Tem muita coisa por vir aí. É, foi um prazer participar aqui do podcast. a uma experiência ímpar. E é muito bacana. Realmente passou muito rápido. Espero que tenhamos outras experiências. Com certeza. Espero vir aqui também com mais novidades do Master Motor, que tem muita coisa para vir ainda tem muita novidade bacana, não vou soltar aqui agora para ninguém ficar me ligando, mas... Vai Cont ter... Controla os spoilers. <risos> Exatamente, sem spoilers, sem spoilers. vai te ligar antes da hora.
1: <risos> Legal, pessoal, muito obrigado a você que participou, assistiu com a gente, um abraço pro Guilherme, mandando mais mensagem aqui pro Eric, muito obrigado, e obrigado a todos, que mesmo que não interagiram no chat, no Facebook ou no YouTube, muito obrigado pela parceria, lembrando que toda terça-feira, hoje é quinta, mas as nossas lives, né como essa, Máxima Cash, são na, nas terças-feiras, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, né? Se, qual o melhor jeito de saber disso? Se inscreve no canal, ative as notificações, é o jeito mais simples de você saber numa live, toda terça-feira, 15 horas, tem um tema novo, a gente discutindo aqui ao vivo, e depois da live ter encerrado, ela fica no YouTube e também fica no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcasts, no Cashbox, então, você pode escutar, né, mesmo, eu, por exemplo, adoro fazer, é, lavar a e escutar podcast, cara. Então, não precisa necessariamente ver o vídeo, mas, cara, escuta. Então, compartilhe com o seu time e muito sucesso. Obrigado e até o próximo episódio.